0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard. Ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig. Und habe auch endlich mal wieder eine weibliche einen weiblichen Interviewpartner vor mir. Ich bin zu Besuch bei Doreen Kracht und die Doreen ist geschäftsführende Gesellschafterin der Lexford in Kasso GmbH hier in Braunschweig-Rautheim. Hallo Doreen. Hallo Sandra. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
1: Sehr gerne.
0: Genau, wir waren ja schon mal, oder ich war ja schon mal hier, wo wir uns kennengelernt haben. Genau, von daher kenne ich mich ja schon ein bisschen aus.
1: Ja, <lacht>
0: das stimmt. Ja, so, liebe Doreen, du weißt, um was es geht und daher meine erste Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Meine größte Herausforderung, wenn ich an das Thema Führung denke, ist die Herausforderung an mich persönlich, so gerecht wie möglich zu sein. Mhm. Natürlich aber auch den Gleichbehandlungsgrundsatz immer im Hinterkopf zu haben, mhm. gut zuzuhören. Mhm. Weil Kommunikation, habe ich die Erfahrung gemacht, ist was ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Man kann relativ schnell missverstanden werden mhm. und eigentlich auch allen gerecht zu werden. Das mhm. ist für mich täglich die größte Herausforderung. Mhm. Wenn du sagst gerecht, also auch
0: gleich behandelt, was, was beinhaltet das für dich?
1: Mitarbeiter sind das größte Gut in einem Unternehmen. Mhm. Aber ich muss auch gestehen, mit einigen Mitarbeitern hat man natürlich ganz andere Gespräche, die vielleicht auch so ein bisschen eher ähm, in die Gefühlsebene gehen, in das Private mhm. gehen. Man hat viel mehr Background- äh, und, und Hintergrundwissen von einigen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, die große Herausforderung ist da, keinen Mitarbeiter bevorzugt zu behandeln, mhm. sondern alle gleichberechtigt. Und mhm. das ist das, ähm, wo ich mich gedanklich manchmal doch wirklich ertappe, zu sagen, ach komm, gib doch dem einfach mal nach. Ja. Was aber im Gegenzug bei einem zweiteren Gedanken mir vielleicht auch wieder ein Strick daraus gedreht werden kann, dass mhm. ich bei einer Mitarbeiterin vielleicht zu großzügig war und bei dem anderen Mitarbeiter das nicht zugelassen habe. Mhm. Und genau in diese Situation möchte ich nie wieder kommen. Mhm. Verstehe.
0: Ja, es ist ähm, das äh, Besprechen, oder das ist auch immer wieder Thema bei uns im, im Führungskräftetraining, dieses, man hat natürlich, weil Ihr seid ja auch alles Menschen, zum Glück. Wir sind auch alles Frauen. Also, oh, ja, und bei ihr, ihr seid auch noch alles Frauen. Das ist natürlich auch da, da, eine Herausforderung. Gleich, da, da reden wir auch nochmal gleich drüber. Ähm, aber das bedeutet, also jeder, jeder Chef, jede Führungskraft ist ja auch Mensch. Und natürlich fühlen wir uns manchen, fühlen wir uns näher angezogen, genau. mehr Sympathie als. Also es ist. Wir wünschten, es wäre anders, aber es ist es ja nun mal nicht. Und das, wo ich auch immer den Leuten sage, ja klar, denen, denen man sympathisch ist, denen ist man näher, da weiß man vielleicht auch mehr, da spricht man mehr, weil einem das wohler ist und mit den anderen nicht. Und das, glaube ich, ist auch eine Herausforderung, dann zu denen, mit denen man vielleicht nicht so einen engen Draht hat.
1: Ja, da dann doch auch den Schritt zuzugehen und sagen, nee, ja, es ist voll wichtig, ne? Also ich komme ja auch aus der reinen Sachbearbeitung, was bedeutet, dass einige meiner jetzigen Mitarbeiterinnen, mhm. ähm, die haben mit mir zusammen gleichwertig als Sachbearbeiterin gearbeitet. Das heißt, ich bin Aha. aus dem eigentlichen Team, mhm. ähm, ja, die Karriereleiter mhm. ähm, raufgeklettert. Mhm. Das heißt, ich habe mich von vom Team gelöst mhm. und da ist es natürlich noch eine größere Herausforderung, bestimmte mhm. Sachen, die man als Sachbearbeiter untereinander spricht, plötzlich mhm. außen vor zu lassen. Ja.
0: ja, also es ist ja häufig auch die Herausforderung, als Kollegin dann irgendwann die Vorgesetzte zu werden. Und du bist ja dann noch nicht mal nur die Vorgesetzte, sondern jetzt auch noch der Arbeitgeber.
1: Das hat sich mit äh, dem Laufe der, mit der, Laufe der Zeit hat sich das herauskristallisiert, mhm. ja. Ich war natürlich auch erst die Büroleiterin, ich war mhm. danach die Prokuristin, danach die angestellte Geschäftsführerin und jetzt die geschäftsführende Gesellschafterin mit mhm. meiner eigenen Gesellschaft. Mhm. Ähm, natürlich ist das relativ schwierig, aber wo wir damals neu gegründet haben, haben wir allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Betriebsübergang angeboten. Mhm. Und ich kann mit Stolz sagen, es sind alle mitgekommen. Mhm, also stimmt. so viel falsch kann ich ja damals nicht gemacht haben. Ne. Und ähm, von meinen damaligen Kolleginnen sind auch jetzt noch relativ viel meine Mitarbeiter.
0: Das heißt, wie lange kennt ihr euch dann? Die längste?
1: 98. 1988.
0: Nein! Ja. Wow, das ist schon wirklich eine lange Zeit. Ja, mhm. dann Glückwunsch. Da hast du wirklich viel richtig gemacht scheinbar.
1: Ja, mhm. so im Nachgang, wenn man mhm. das Ganze mal so Revue passieren lässt, habe ich einiges richtig gemacht, mhm. ja. Schön. Du hast äh, im Eingangssatz gesagt,
0: äh, Herausforderung ist auch, äh, oder dass das für dich wichtig ist, das Zuhören. Wie, wie, wie machst du das? Also wenn du sagst, das ist eine Herausforderung, bedeutet ja, dass du das ja im Bewusstsein hast und dann halt auch guckst, dass du das halt auch umsetzt. Wie schaffst du das? Wie machst du das?
1: <lacht> ich sag mal, meine Herausforderung ist eigentlich dahingehend, wenn eine Mitarbeiterin mit einem Anliegen kommt mhm. und ich höre die ersten Worte, dann bin mhm. ich in der Regel schon eigentlich gedanklich viel weiter. Mhm. Wie kriege ich das Problem gelöst oder wie kann ich der Mitarbeiterin helfen? Mhm. Und da liegt im Grunde genommen der Kasus knaktus, dass ich mhm. manchmal in dem Moment, wo ich schon an der Problemlösung gedanklich arbeite, mhm. ich aber gar nicht mehr wirklich zuhöre. Ja. Und in dem Moment kann es dann sein, dass ich völlig auf, auf das ganz auf mhm. was ganz anderes komme, als mhm. eigentlich das Grundanliegen mhm. äh, von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter ist. Danke
0: für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Und ich behaupte jetzt mal, alle, die das Gegenteil sagen, die flunkern uns auch ein bisschen an. Und das ist wirklich, man kann das ja lernen. Aber erstmal muss man sich dessen ja bewusst sein,
1: Das wir schon bewusst ist es mir geworden, <lacht> ähm, nachdem ich einmal in die völlig falsche Richtung geschossen bin. Mhm. Ähm, es ist nichts groß passiert, aber letztendlich mhm. war die Mitarbeiterin total enttäuscht. Mhm. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Warum ist sie jetzt enttäuscht? Mhm. Bis wir danach, oder ich habe das Gespräch gesucht mhm. und im Nachgang kam heraus, ich wollte eigentlich was ganz anderes mhm. haben. Also war es mein Fehler, ich habe nicht ja. richtig zugehört. Ja.
0: Okay. Und dann jetzt nochmal wirklich in so ein Gespräch zurückgekommen. Wie machst du das jetzt, wenn du sagst, okay, ich bin gedanklich dann häufig schon bei der Lösung. Hast aber gemerkt, dass es vielleicht nicht immer positiv ist oder in die richtige Richtung geht. Wie schaffst du es dann, die, die Gedanken wieder wegzunehmen sozusagen und wieder bei deinem Gegenüber zu sein?
1: Das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, keine Schnellschüsse zu machen. Mhm. Wirklich das Problem sich anzuhören, sich Gedanken darüber zu machen, aus dem Gespräch rauszugehen, egal ob es mit Mitarbeiterinnen ist oder mit, mit Kunden oder auch mit, mit Schuldnern, weil mhm. wir sind ja ein Inkasso-Wesen, mhm. einfach dort aus diesem Gespräch rauszugehen, das Ganze nochmal Revue passieren lassen, sacken lassen. Mhm. Und dann letztendlich fallen mir noch Fragen ein
0: mhm.
1: und dann gehe ich einfach nochmal in das Gespräch. Entweder mit dem mhm. potenziellen Mandanten oder direkt mhm. mit dem Mandanten oder letztendlich auch mit der Mitarbeiterin. Ne, von mhm. wegen, sie haben mir das und das erzählt, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Mhm. Ne, ich gebe es mal mit meinen Worten wieder, ist das so richtig, dass ich das verstanden Ach, habe? Und da habe ich in den, in den Jahren gelernt, dass das für die Mitarbeiter ähm, von Vorteil ist, als Widerspiegelung, okay, sie macht sich Gedanken, mhm. sie geht da jetzt nicht einfach so drüber hinweg mhm. und... und Trifft eine Entscheidung, die vielleicht gar nicht das ist, was ich wollte, mhm. sondern hat überlegt wirklich ruhig, strukturiert, fragt nochmal nach mhm. und ich hoffe persönlich, dass das der richtige Weg ist in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, weil man bekommt es leider nicht immer zurückgespiegelt.
0: Mhm. Ja, Feedback ist natürlich auf einer gewissen Ebene, dann wird immer dünner, was man bekommt, aber ich kann dir erstmal aus meiner Perspektive sagen, dass du da einfach wirklich schon super viel richtig machst. Weil alleine, wenn du das mit deinen Worten wiedergibst, über, gib, gibst du ja die Möglichkeit zu, zur Überprüfung, wie viel Schnittmenge habt ihr und gibt es da doch etwas, was du noch nicht weißt oder was du nicht, noch nicht betrachtet hast. Also du gibst ja auch dem, dem Sender sozusagen eine Rückmeldung, wo der sagt, ja, das fehlte noch, also diese Information brauchst du noch. Mhm. Also das ist ja, finde ich, in der Kommunikation das Allerwichtigste nämlich genau das abzugleichen und nicht zu sagen, habe ich verstanden, weil dieses was hast du denn jetzt verstanden? Ganz genau. <lacht> äh, und es kommt auch ganz drauf an, mm -hmm. wie fragst du nochmal ja. nach,
1: ohne ja. dass
0: es verletzen. Kann? Absolut. Klar. Dieses, was hast du verstanden, ist natürlich, <lacht> kommt vielleicht nicht so cool.
1: <lacht> Zumindest nicht hm. in der Perspektive vorgesetzter äh,
0: Mitarbeiter. Das ist ja, andersrum fände ich es auch spannend, wenn der Mitarbeiter dich da so fragt, was hast du verstanden?
1: Das wäre manchmal gar nicht so schlecht. <lacht> ja. ja, stimmt. Aber da fehlt der Mut letztendlich ja. bei den Mitarbeiterinnen. Ähm, wobei hm. aber der Vorteil wieder ist, je länger man zusammenarbeitet, desto eher kann man sich gegenseitig einschätzen. Man mhm. weiß, wie die andere Person tickt. Mhm. Und ähm, von daher finde ich es auch total toll, wenn die Mitarbeiter zu mir sagen, also Frau Kracht, die Tonlage war jetzt gerade nicht so passend. Oder wissen Sie, das, was Sie gesagt haben, das fand ich total toll. Ja. Das kenne ich so gar nicht.
0: Das braucht natürlich auch ein bisschen Vertrauen. Ne? Natürlich. Das ist, ähm, ich, ich bin per se so ein, so ein Typ, oder eher so ein Typ, das zu tun. Aber ich kenne halt auch ganz viele Menschen, die sich unheimlich schwer tun, sogar auch in Partnerschaften das zu äußern. Also ich sag mal, dieses Zwischenmenschliche ist ja fast überall adaptierbar. Hm. Ob das jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, ob du mit Mitarbeitern redest, ob du mit Kunden redest, ob du mit Mandanten redest, ob du mit einem Partner redest. Ob du mit, also es ist ja egal, wo. Es sind letztlich immer wieder dieselben Herausforderungen und Kniffe auch. Wenn es um die Kommunikation geht. Ja, ja auch. da habe ich die Erfahrung gemacht, Kommunikation ist wirklich was ganz, ganz mhm. Schwieriges. Und ich glaube auch etwas, wo wir immer wieder oder immer uns weiter verbessern können. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ja, weil mit welchen Ohren hörst du denn auch gerade? Weil wir haben ja auch unterschiedliche gute und schlechte Tage. Ganz genau. Und wir sind ja auch gefärbt mit, mit unserer Erfahrung. Und wie mein Tag jetzt vielleicht angefangen hat, wenn er per se vielleicht eher ein bisschen schlechter ist oder anders gefärbt ist, kann ich gewisse
1: Aussagen von dir vielleicht auch eher mal in falschen Hals kriegen. Auf jeden Fall. Die Tonlage <lacht> ist ja nicht passend. Mhm. Ähm, aber letztendlich spielt aber auch für solche Gespräche unwahrscheinlich das eigene Zeitmanagement dann eine Rolle, mhm. ähm, finde ich. Wenn eine Mitarbeiterin mit einem Anliegen kommt, dann mhm. handhaben hand wir es bei uns so, dass sie mir ein Signal gibt, egal ob das jetzt... In Form von, von einem kurzen Zettel, der bei mir auf dem Platz liegt, oder mhm. als Mail, mhm. ähm, Frau Kracht, ich möchte gerne ein persönliches Gespräch. Bitte geben Sie mir eine Rückinfo, wann Sie Zeit haben. Ja. Das heißt, in dem Moment überlege ich, wann ist der beste Moment? Mhm. Weil ich möchte so eine. Gespr ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, mhm. was das Anliegen der mhm. entsprechenden Mitarbeiterin hier zum Beispiel ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin ja als Arbeitgeber auf alles gefasst. Ja. Ich bin auf eine Kündigung gefasst. Ich bin auf ein äh, unvorbereitetes Personalgespräch, mhm. äh, muss ich mich darauf einstellen. Mhm. Letztendlich einfach nur vielleicht um eine Problemlösung im Familiären, wo wir eine Lösung finden müssen, gerade mhm. jetzt auch in Bezug auf ähm, der Gesamtsituation von Corona, ja. dass die Kitas geschlossen sind, mhm. dass die Mitarbeiter nicht wissen, wie kriegen sie die Betreuung der Kinder plus ihre Arbeitszeiten unter einen Hut. Man weiß ja nie, auf was da auf einen einströmt. Mhm. Und von daher ist es natürlich auch schon eine Herausforderung, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, wir setzen uns im Besprechungsraum oder irgendwo mhm. anders hin. Das heißt, weg von dem normalen Alltagsgeschehen, mhm. um wirklich auch der Mitarbeiterin zu signalisieren, mhm. ich nehme mir jetzt Zeit für ihren Anliegen. Ja. was haben sie auf dem Herzen? Ja. Wie kann ich ihnen helfen? Mhm. Das heißt, das fragst du vorher nicht ab.
0: Oder dass die mit einem wirklichen
1: Thema kommen.
0: Meistens weißt du das nicht? Nein, okay. ich
1: weiß das nicht. Mhm. In der Regel, ähm, in der Vergangenheit war es so, gerade gestern, mhm. ähm, kam eine Nachricht von einer Mitarbeiterin, Frau Kracht, wenn Sie heute mal Zeit haben, ich würde gerne mal ein Vier-Augen-Gespräch mit Ihnen haben. Mhm. Bitte geben Sie mir Bescheid. Mhm. Und da kann, da kann alles sein, Ja, okay. Mhm. auf was du dich denn einstellen musst. Ja. Und am schlimmsten ist es, und das wollte ich damals im Angestelltenverhältnis auch nicht haben, wenn das so zwischen Tür und Angel passiert. Ja. Und ich versuche heutzutage relativ viel umzusetzen, was ich mir früher in meinem angestellten Leben mhm. gewünscht hätte, mhm. was ich nicht bekommen habe. Ja, schön, schön reflektiert. Ähm,
0: was ich aber häufig... Ähm mitbekomme, ist, äh, dann sind die wahrscheinlich nicht so weit wie du, dass sie sehr wohl sehen, äh, was, was, sie, was sie nicht mehr möchten, sozusagen. So von wegen, früher fand ich das doof bei meinem Chef, bei meinem Vorgesetzten, jetzt bin ich Chef, jetzt mache ich es anders, aber dass sie es häufig dann äh, anders nicht besonders gut machen oder nicht wissen, wie sie es richtig gut machen. Also, dass es da manchmal dann fehlt an, ja, wie
1: mache ich es denn? Dafür musst du aber, also um dich selber zu ändern, mhm. musst du aber wissen, wo, wo ist vielleicht der Fehler, den mhm. du machst? Mhm. Du merkst es an den Reaktionen mhm. der Mitarbeiter, dass mhm. du jetzt irgendwie das Ergebnis verfehlt hast.
0: Mhm. Schön formuliert.
1: Es sagt dir aber keiner, was, wie es dazu gekommen ist, mhm. dass du das Problem oder dass du das Ergebnis verfehlt hast. <lacht> mhm. Das sagt dir keiner. Mhm. Ja. Und von daher ist das ähm, eigentlich die tägliche Herausforderung. Ja. Sicher geben mhm. mir bestimmte Tools, die ich mir in, der, in den in den letzten Jahren angeeignet habe, auch durch verschiedene Seminare, so ein bisschen Sicherheit und auch mhm. so ein bisschen Hintergrundwissen. Mhm. Warum ticken wir so? Mhm. Das, das ist vielleicht so eine Hilfe, aber mhm. es ist natürlich auch, man muss dranbleiben. Ja. Man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wie funktioniert sowas? Mhm. Und das ist natürlich auch so eine Herausforderung. Ja, Definitiv. Aber das kennst du am besten. Du bist die Trainerin, die im Grunde genommen diese Tools deinen mhm. ähm, ja, wie sagt man bei dir, deinen, deinen Teilnehmer Teilnehmern mhm. äh, an die Hand gibst. Mhm. Aber der Teilnehmer mhm. muss es verstehen mhm. und er muss es letztendlich aber auch versuchen anzuwenden. Ja. Und erst wenn er damit Erfolg hat, <lacht> ja. dann stellt er fest, dass das Tool genau das Richtige für ja. ihn ist.
0: Bin ich voll bei dir. Ich sage auch immer, letztlich ist es 50-50. Also ich bringe 50 Prozent mit an Inhalten, an Tools, an Methoden und der Rest liegt beim Teilnehmer. Weil umsetzen muss er es am nächsten Tag. Also dann
1: muss er ins Tun kommen. Er muss sich trauen, das umzusetzen, um zu gucken, stimmt, was passiert. Das
0: stimmt auch. Weil nicht ja.
1: jedes Tool, was man in bestimmten Workshops oder in, in Zeitungen liest, ist genau das Tool für einen persönlich. Ja. Schön, dass du das sagst.
0: Ich, äh, das ist auch immer, was ich wieder sage. Ich, ich sehe das immer wie so ein Werkzeugkoffer. Ich versuche den Menschen, den Teilnehmern möglichst viel da reinzupacken. So, aber sie müssen natürlich selber entscheiden. A, passt das zu mir? Ich finde, das ist immer super wichtig, authentisch zu sein. Und manche Sachen passen nun mal nicht zu mir. Okay. Und es muss zur Situation passen. Und da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Der ist halt nicht gleich. Das ist nicht wie in einer Autowerkstatt, wenn der Golf kommt und der Golf ist überall gleich. Genau. Sondern jeder hat ja andere Stärken, Schwächen, andere Bedürfnisse, auch andere Motivations in, auch eine intrinsische Motivation, auch unterschiedlich. Der eine braucht auch die längere Leine, der andere muss ein bisschen kürzer geführt werden, der andere braucht häufiger mal eine
1: Ansprache, der andere sagt, lass mich in Ruhe. Was sich aber auch hm? im Laufe der, der Lebenszeit aber auch verändert. Ja, okay. Und da muss man ja als Arbeitgeber, oder sehe ich zumindest so, da sollte man natürlich auch zur Rücksicht nehmen. Ach so, du meinst jetzt deine eine Mitarbeiterin, mit
0: die du seit 22 Jahren kennst, dass die sich auch in der Zeit verändert hat. Natürlich. Du wahrscheinlich ja, du hast das,
1: recht. Das, was vor ein paar Jahren für sie noch wichtig ist. Stimmt. Das ist jetzt vielleicht mit, mit Familie, Haus und Hund hm. vielleicht gar nicht mehr das, was sie jetzt möchte. Für das sie ist, sind mh. jetzt völlig andere ähm, Werte wesentlich wichtiger. Mh. Und dann möchte ich ja natürlich auch irgendwo dem gerecht werden. Absolut. Aber dafür muss ich sie wieder wissen. Wollte ich gerade sagen, da, da sind wir, wir kommen, wieder dabei. Und da kommen wir wieder auf das Vertrauen der Mitarbeiter. Ja. Ähm, Wie erzielen sie dir? Und, ähm, schaffst du es auch so viel vertrauen aufzubauen mhm. dass man vielleicht auch ein stück aus dem privatleben der mitarbeiter mhm. kennt genauso ist es wie viel gebe ich persönlich aus meinem privatleben preis super dass du das sagst weil ich denke auch immer wenn leute sagen
0: die vertrauen mir nicht stelle ich immer die gegenfrage wie viel vertraust du denn mhm. so das tut also das tut auch manchmal weh so eine Frage. und das ist wieder die selbstreflexion aber ich glaube wir müssen immer erstmal selber liefern
1: erstmal vor der eigenen haustür kehren genau. Und danach ja. können wir gerne zum Nachbarn schauen.
0: <lacht> Sehr schön. Liebe Doreen, ich komme hier mal zu meinen äh, kurzen und knackigen Fragen. Was sind
1: die drei Dinge, ähm, die du täglich brauchst? Die ich täglich brauche. Da fange ich ganz früh mal an. Ich brauche meinen Kaffee. Mhm. Und ich brauche ähm, eine gewisse Ruhe, bevor der Arbeitstrubel mhm. anfängt. Ne? Mhm. Wie du ja sicherlich weißt. Mhm. Ähm, ich komme nicht also ich wohne nicht in der Nähe von Braunschweig, mhm. ich komme aus der Nähe von Magdeburg und habe dadurch eine Fahrzeit von ungefähr 30, 35 Minuten, je nachdem, wie die A2 frei ist. Und ich bin sehr dankbar über diese Zeit.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich im Büro bin mhm. und ich meinen Kaffee habe, dann wissen auch die Mitarbeiter, mhm. jetzt können wir Frau Kracht ansprechen, mhm. aber ohne Kaffee ist, geht der Tag bei mir nicht. Mhm. Also das heißt, ich ja. brauche meinen Kaffee, ich brauche meine Ruhe nach der mhm. Aufstehzeit, um wirklich mich zu sammeln, um wach zu werden, um anzukommen. Mhm. Und die dritte Sache, ich brauche ein Auto. Okay. Ich brauche ein Auto, ich liebe das Autofahren. Ich schalte da ab. Mhm. Ich mag es einfach so loszudüsen. Mhm. Und öffentliche Verkehrsmittel sind für mich ein Kraus. Mhm.
0: Das ähm, höre ich tatsächlich nicht so häufig, aber ich erinnere mich gerade an Stefan Friedrich, das ist ja der Gründer von Gedankentanken oder jetzt äh, Greater, der das auch sagt, es ist so was Meditatives für ihn, auch abends zu fahren. Äh,
1: ja, also wenn ich, wenn ich aus dem mhm. Büro rausgehe, völlig erschöpft, mhm. eine schöne Musik mhm. einfach, äh, die dann aus den Lautsprechern kommt, mhm. natürlich eine freie Autobahn.
0: Das ist auch ähm, schön, und ja. Ich komme dann
1: relativ entspannt zu Hause. <lacht> cool. An. Ja. cool. Dann lässt man nochmal so ein bisschen den Tag Revue passieren mhm. und ähm, vieles fällt dann auch von einem, also von, von einem ab so mhm. Sodass man, wenn man zu Hause ankommt, nicht mehr so geladen ist, mhm. nicht mehr so aufgeladen mhm. ist, ähm, gestre gut gestresst, ja, ab und zu, aber mhm. entspannter. Ja. Ich brauche das. Schön, okay. Wie kriegt man dich dann auf die Palme, Doreen? Mhm. Auf die Palme? Das ist ähm, in der Tat eine sehr gute Frage. Ähm, du kriegst mich relativ schnell auf die Palme, wenn man nicht ehrlich zu mir ist, mhm. mir... Lügen auftischt, mhm. die allerdings so schlecht sind, dass ich natürlich merke, Was? die sind vorgeschoben und die, das, das sind Lügen, ähm, da werde ich total fuchsig und da gehe ich sofort ab. Mhm. Ja. Ähm, Unpünktlichkeit mhm. ist so, wo ich sage, es gibt heutzutage das Telefon, man kann auch mhm. mal anrufen und ansonsten was mich selber, also nicht, wo mich jemand auf die Palme bringt, aber mhm. ich mich selber mit auf die Palme bringe, ähm, keine Zeit haben, richtig was zu lesen, mhm. richtig zu wissen, was möchte jetzt derjenige und ich dadurch Fehler mache. Mhm. Das bringt mich selber auf die Palme, dass ich wieder alles so versucht habe, schnell, schnell zu machen, mhm. weil ich Zeitdruck habe und damit dann letztendlich äh, nicht zu dem Ergebnis komme, mhm. was eigentlich ich wollte. Ja. Weil ich oh. auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch an mich selber habe. Mhm. Und das ist dann eher so, wo ich mich selber unwahrscheinlich auf die Palme kann. <lacht> ich ja. muss ganz kurz
0: was zu dieser Unpünktlichkeit sagen. Ich gehöre ähm, auch dazu. Also ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und ich finde das einfach eine sehr, ein sehr schöner Wert, und ich auch anrufe, wenn ich wirklich mal fünf Minuten zu spät komme. Glauben. Und da habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, du Kater, ich komme fünf Minuten zu spät. Und sagte, ich finde es faszinierend, dass du mich überhaupt deswegen anrufst. Du bist auch die Einzige, die das tut. Und dann bin ich, das finde ich wieder faszinierend, weil ich denke, wie schade, dass das irgendwie so, so selbstverständlich mhm. genommen wird. Weil dieser Mensch, also so bin ich zumindest, wenn du sagst, du bist um vier bei mir, dann bin ich um vier fertig. Also dann warte ich auf dich. Und dann mache ich gar nichts anderes, sondern ich warte auf dich.
1: Man hat sich ja dafür die Zeit genau. genommen, Man hat sie auch eingeplant. Genau. Egal, ob es ein Geschäftstermin Egal. oder ein Privattermin ja, ist. Ja, genau. genau.
0: Ja, das musste ich ganz kurz nochmal sagen, weil ich fand diese Rückmeldung auch so spannend. <lacht> genau, weil wir haben ein Telefon. So. Ähm, dritte und letzte Frage. Doreen. Wenn du die Möglichkeit hättest, deiner 18-jährigen oder der 18-jährigen Doreen nochmal zu begegnen, oh. was würdest du ihr sagen oder was würdest du
1: machen? Was würde ich ihr mit auf den Weg geben? Dass sie mutiger sein soll. Mhm. Dass sie dem vertrauen soll, was sie kann. Und dass sie es einfach umsetzen soll. Mehr als scheitern kann nicht passieren. Ich kriege ich gerade eine Gänsehaut. Voll schön. Danke, Doreen. Sehr gerne. <lacht> Danke für das schöne
0: Gespräch. Dass ich habe zu danken. Dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> Liebe Zuhörer, auch euch danke ich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr unserem Gespräch gefolgt habt. Ich freue mich natürlich, wenn wir euch ein bisschen inspirieren können, konnten. Wenn ihr mehr über Doreen wissen wollt, dann schaut in die Shownotes. Da werde ich ein paar Verlinkungen in den sozialen Netzwerken reinpacken. Und ja, freue mich über eure Kommentare, über eure Bewertungen und ja, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.